0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Christ. Episode 20, Hassliebe. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo, <lacht> guten Tag. Hassliebe heute. Wir schauen uns heute einen Song an, den ich sowohl hasse als auch liebe. <lacht> oh, okay, wie kommt's? Also ich sage erstmal, Super Lonely von Bini wird es heute sein, der Song, der heute analysiert wird und ich mag den Song irgendwie wahnsinnig gern und dann, wenn ich ihn höre, denke ich mir, was ist das eigentlich für ein Kacksong? aber er macht mir verdammt gute Laune und dafür hasse ich ihn. Das okay, ich kenne einen super Therapeuten. Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn auch, ich hasse ihn. Ja, wollen wir mal reinhören erstmal. Wollen wir so schnell schon zum, zum Song kommen? Ich, ich habe so viele Fragen, David. Ich habe so viele Fragen. Wie geht's dem Vogel vor deinem Fenster zum Beispiel? Ja, ja
1: apropos guter Therapeut. Ja, der, <lacht> der, der, Vogel, der Vogel sitzt immer noch da. Fast 24-7, also ist ein extrem lethargischer Vogel. Meine Kontaktaufnahmen zum Zoo habe ich eingestellt, nachdem mir gesagt wurde, ja, können wir auch nichts machen. Angeblich schicken sie jeden Tag einen Mitarbeiter vorbei, ich habe da, es ist da so eine, so eine Dachterrasse, vier Meter darunter. Da habe ich noch niemanden drauf stehen Aha. sehen. Und das Lustige ist, zwei Meter neben dem Vogel ist tatsächlich so ein eine Installation, um einen Vogel, also für, für, damit ein Vogel ein Nest drauf bauen kann. Aber mhm. der Vogel hat sich entschieden, nein, ich gehe auf diesen viel zu schmalen Schornstein, um da mein Nest <lacht> zu bauen. Also der Vogel ist komisch. Ich glaube, der hat ein paar mental issues. Jetzt
0: frage ich mich, wenn ein Elefant ausbrechen würde aus dem Zoo, würden die dann auch genauso wenig Anstalten machen, den wieder zurückzuholen?
1: Ah, wahrscheinlich nicht, weil der Elefant hier, der ist der Ticketseller, also die beiden Elefanten Was? hier im Zoo. Ja, ja die, den, den siehst die an du quasi. die der oder? Ja, nee, das ist tatsächlich, ist tatsächlich so. Also die sind jetzt keine aktiven Ticketverkäufer, ja. aber du siehst die. Außerhalb vom Zoo, wenn du über die Brücke gehst, siehst du diese Elefanten schon. Und ja. äh, die haben die extra da platziert, damit die Leute äh, öfter mal in den Zoo gehen und nach diesen äh, traurigen, armen Elefanten schauen. ja. Genau. die aber früher im Zirkus waren, also das sind jetzt keine irgendwie aus der Wildnis gefangenen Elefanten, sondern die haben da quasi ihre Altersresidenz. Geht's denn jetzt da besser oder schlechter als im Zirkus? Das kann, kann man ich nicht beurteilen. Meine Elefantenexpertise beschränkt sich auf ein Toroü, also da <lacht> ich, ich bin da nicht so, bin da, bin da nicht so versiert. Ja, ah. aber ich behalte den, ich behalte den Vogel auf jeden Fall im, im Auge. Also ich sag euch, wenn es ah. da Neuigkeiten gibt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Das ist äh, ist auch unseren Hörern die ganzen zwei Wochen jetzt unter den Nägeln gebrannt, diese Frage. <lacht> ist das so? Okay. Ja, mit Sicherheit. Also hat zwar keiner gefragt, aber ich gehe stark davon aus. <lacht> ich glaube, Jonas macht
1: sich Sorgen. Nicht. nicht nur die Soundpiratenhörer interessieren sich nicht für diesen Vogel, auch nicht der Zoo, wo er herkommt. Dieser Vogel ist einfach verstoßen <lacht> und verloren. Ja. Traurig. Oh nein.
0: Auf jeden Fall gibt es heute den Song Super Lonely von Beanie in der Folge und ein wahnsinnig tolles Spiel von David. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber ich bin mir sicher, es wird wahnsinnig toll. Ah, ist
1: crazy. Absolut crazy.
0: Ist, ist es, ist es das ist ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich versuche jetzt einfach nur, dass die Leute dranbleiben, falls unsere Songanalyse super langweilig wird, dass sie denken, oh, gleich kommt noch Crazy Game.
0: Ja, aber warum sollte denn die Songanalyse super langweilig, super
1: langweilig werden? <lacht> Überleitung
2: der Woche.
1: Ich bin Nein. mir sicher, die wird exzellent. Aber jetzt lass doch mal in diesen wunderbaren Song rein. Ja, der super langweilige Song Super Lonely.
0: So geht es eigentlich auch weiter. Viel verändern tut sich da nicht in dem Song, ne?
1: Ja, da kommt noch der Typ äh, um die Ecke hinten rum, ne? Aber das war es dann auch ja. schon in ja, seinem genau. Part.
0: Ist das eigentlich dieser, dieser Zweite, der Gas irgendwas ja, irgendein ja, Typ genau. aus, Gus, ich glaub,
1: L.A. Gus Depperton ist das. Ich kannte den gar nicht, war nur in, ich im nicht. Video komplett über seine Frisur erschrocken und habe einfach <lacht> festgestellt, okay, die Jugendkultur, ich werde langsam zu alt. Ich kann diesem ganzen 80s-Style irgendwie, kann ich nicht folgen. Weder diesen äh. Hosen noch diesen Frisuren. <lacht> und jetzt äh, kommt der Punkt, also ich finde diesen Song wirklich, er ist äh,
0: auf, aufs erste Hören ist er komisch irgendwie, befremdlich und wird immer besser.
1: Ja, ist das so? Das ist schon mal eine steile These vorneweg. Das ist meine These, ja, Ach, genau. <lacht> äh, du meinst, mit mehrmaligem Hören wird der besser oder im Laufe des Songs? Nö, ne, je lauter man das Radio dreht. Je lauter man das Radio dreht. Ja, ähm, also erstmal erst äh, vielleicht so grundsätzliche Infos äh, zu der jungen Dame. Das Ding ist ein, äh, ein weiterer tiktok Hit. Oh Irgendwie ja. schon letztes Jahr in, in Neuseeland, die Frau kommt aus Neuseeland, junges Ding, 20 Jahre alt, 2000er Jahrgang, äh, letztes Jahr in Neuseeland äh, erschien. da macht die schon länger eine ne Welle, seit zwei, drei Jahren geht die da schon relativ steil. Wurde dann im März von ein paar Influencern auf TikTok äh, aufgegriffen äh, im Rahmen einer Dance-Challenge und ist dann weltweit viral gegangen, mittlerweile in den Charts vertreten, ich glaube in 40 oder 50 mhm. Ländern, von Singapur bis Belgien in den Top 10. Und ähm, ja, man könnte mhm. sagen, so ein bisschen in den, in, im Fahrwasser von Billie Eilish, Das oder? wollte ich gerade sagen, die neuseeländische Billie Eilish so ein bisschen aber irgendwie ein bisschen die kommt naiver her finde ich ja. als äh, von ihrem ganzen Style ein bisschen leichter nicht so mhm. nicht so emo mäßig und mhm. äh, ist vielleicht so eine 2020er Version von äh, keine Ahnung Katy Perry oder so mhm. ähm, bietet auf jeden Fall ja. Wer hat
0: denn dieses Lied äh, so gemixt und äh, ja, so gemacht, wie es jetzt ist? Weil
1: äh, das Lied gibt es ja auch in der, in der akustischen Version. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob du jetzt den Remix meinst, den sie, den sie selber gemacht hat in der akustischen Version. Die ist jetzt vor ein paar Wochen, Anfang Mai erschienen. Mhm. Ähm, jetzt eine rein akustische Version ist mir nicht bekannt. Kann natürlich sein, dass das die ursprüngliche Version ist. Ich weiß, das ist im. Vom, von ihrem Label ähm, gemacht worden mit der ich jetzt fällt mir der Name von der von der A&R ähm, die auch als Produzentin tätig ist. Ich habe vorhin noch ein Interview mit der gelesen, aber der Name fällt mir Meinst jetzt. Du nicht ein. Auf ja, genau. Die hat auf jeden Fall erzählt, dass ähm dass das eine unglaublich schnelle Produktion war. Mhm. Also die haben das Ding wohl irgendwie echt in ein paar Stunden mhm. komplett runterproduziert und es hat sich irgendwie nie, und die sind auch ganz, äh, haben das Augenmerk auf Authentizität gelegt. Also die wollten halt wirklich, dass das Ding irgendwie authentisch klingt und ging überhaupt nicht irgendwie um Zielgruppenanalyse und welches Instrument müssen wir noch reinpacken, dass wir irgendwie das Milieu noch mhm. abgreifen. Mhm. Mhm. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Narrativ auch so bei Billy Eilig, dass alles, äh, was da von diesen jungen Artists kommt, möglich möglichst authentisch sein muss, um dann auch äh, Erfolg zu haben. Mhm.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Es, äh, die, die, das Genre sowohl von Billie Eilish als auch jetzt von äh, Beanie wird ja als Bedroom-Pop teilweise bezeichnet. Mhm. Was ich äh, sehr treffend finde für das. Also gerade bei Billie Eilish, wenn man sich da so Behind-the-Scenes-Content und so weiter anschaut, äh, ist es genau das. Sie, sie schreibt die Songs in ihrem Kinderzimmer eigentlich noch und Beanie macht es genauso. Gehe ich mal von aus. Die,
1: ja, und ich finde, wenn man sich super lonely anhört, dann könnte man auch meinen, dass Sabine da irgendwie in ihrem Kinderzimmer saß mit so einem 90er-Synthesizer, allein ja, schon. Voll. Die also sämtliche Instrumente klingen wie ja. aus so einem 90er Yamaha synthie rausgezogen ähm, oder 80er mhm. vielleicht sogar, weil das, 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 das ganze Soundgewand kommt ja Ach. ziemlich 80s daher. Ich hätte jetzt gesagt ein Casio Keyboard war das. So ja so oder genau 55 Casio Euro, was es beim Media -Markt ja, gibt. Genau das. Ja, <lacht> mit also so leuchtenden Tasten. Gerade dieses, dieses Drum-Pattern erinnert mich total ja, an diesen, äh, wenn man früher so Keyboard geübt hat und man hatte Begleitbeat so das waren genau diese Sounds.
0: Ja voll, mhm. ja, total, total. Aber genau das macht den Song cool und ähm, der Song ist durchdachter als man denkt, in meinen Augen. Ja. Der, der, der also Song macht viele, viele Dinge sehr, sehr richtig, musikalisch auch. Auch wenn ich behaupte, dass dieser Song nur so beliebt und bekannt geworden ist, weil er auf TikTok falsch verstanden wurde. Super Lonely hat halt jetzt perfekt hm. in die Corona-Zeit reingepasst. Oh, ich bin so allein zu Hause. Aber so Aber ist der mal, Song das mir auch gar nicht Video
2: gemeint. An. Aber das Musikvideo, also ich habe mir das Musikvideo angeschaut, mhm. das, das, das trifft schon irgendwie zu. Also man könnte durch das Musikvideo schon auf den Schluss kommen. Also ich habe mir auch gedacht so, aha, mh, mh, ist das so ein Corona-Song? Dann habe ich aufs Datum geschaut und denke mir, ah nee, das ist ja schon viel früher veröffentlicht mhm. worden. Weil sie nur in dieser ja, Traumsequenz du... draußen ist und sonst ist sie immer irgendwo drin und macht halt drin Sachen.
1: Und da sind wir wieder bei meiner Grund These, die sich durch alle Soundpiraten-Episoden zieht. Ein guter Popsong muss Identifikationsfläche sein. Und äh, Ich glaube, das ist die Nummer. Es ist eigentlich ein, ein, ein Song über Liebeskummer. Mhm. Ne? Ähm, kann man aber auch gut uminterpretieren. Und viel mehr als ein Song über Liebeskummer, finde ich, repräsentiert das hier ein Lebensgefühl äh, der jungen Generation. Ja. Und zwar ein Lebensgefühl der inneren Distanzierung. Mhm. Weil, wenn man sich diesen Song anguckt, der ist, also ich würde ihn eher als Sunny-Pop Genre technisch. Aha. Also, das ist fröhlicher Pop, ja. Ich habe auch ein Mesh-Up zugemacht, mich erinnert es auch an ein, zwei extrem andere, eigentlich fröhliche, straight Dance-Nummern. Das heißt, du hast hier einen Sound was eigentlich total fröhlich daherkommt. 129 BPM, relativ mhm. schnell, Dance-Geschwindigkeit, in G-Dur, also nicht in Moll oder so, wie man das ja vielleicht meinen könnte bei einem bei einem Liebessong oder so. Aber nein, das sind eigentlich fröhliche Akkorde. Äh, und eigentlich singt sie aber hier darüber, dass sie dass sie gerade so die Liebe ihres Lebens verloren hab, hat und sich extrem einsam fühlt. Aber das Ganze textlich und musikalisch in, in einem Paradoxon und in einer inneren äh, Distanzierung. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Lebensgefühl dieser jungen Generation. Gerade, und das passt mhm. eben so gut zum Thema Pandemie, diese äußeren Umstände sind einfach so fucking unfassbar. Ich meine, schaut mal gerade nach Amerika. Also man hat das Gefühl, wir leben irgendwie in einem in einem äh, Katastrophenfilm, der langsam in Echtzeit vor unseren Augen abläuft. Und ja. ich glaube, gerade die junge Generation, die eigentlich noch auf der Identitätssuche ist, kriegt das Ganze nur gekopt durch mhm. eine innere Distanzierung. Und das findet auch in diesem Song hier statt. Und deswegen, glaube ich, ist er auch gerade bei den jungen Leuten so extrem, extrem erfolgreich. Ist ein klasse Ding. Also die, die Relativierung <lacht> der eigenen Gefühlswelt durch die innere mhm. Distanzierung. Quasi als als Bewältigungsmechanismus, psychologisch äh, gesprochen. Das findet hier statt. Und äh, Billy Eilish macht genau das Gleiche. Billie Eilish macht genau das Gleiche, aber die ist ein bisschen näher bei ihren Gefühlen. Die distanziert sich nicht ganz so krass, weder soundtechnisch noch äh, textlich. Mhm. deswegen ist es, Benet auch, äh, kommt die fröhlicher daher, wobei das eigentlich die viel krankere Variante ist, mit seinen eigenen Gefühlen zu, ja, ja, zu umzugehen. I'm a super lonely bitch, wer sagt denn sowas? Es
0: ist, es ist so, es ist eigentlich ein trauriger Song, aber der kommt super super glücklich einfach rüber. Vor allem mit diesem Na-Na-Na-Na-Teil, wo sie da ja. so
1: rumalbert quasi. Ich, ich, ja ist richtig, richtig cool geworden, ja. Und das ist halt der Kontrast, den wir sehen zu dem ganzen überproduzierten Zeug der letzten zehn Jahre. Äh, minimalistisch produziert und irgendwie nicht an die Ziel, an der Zielgruppe orientiert, sondern halt einfach authentisch. Und ich glaube, das ist äh, der Grund, warum das Ding halt auch so extrem, extrem erfolgreich ist. Und ich glaube auch, mhm. dass, die, dass die Dame, mit ihr selber habe ich mich tatsächlich kaum beschäftigt, mhm. aber die kommt halt auch echt super nett rüber und ich glaube, dass die noch ordentlich was vor sich hat. Und schreibt auch selber. Das muss man auch erst, ja, erst mal lassen. Nee,
0: also habe ich jetzt zwei Fragen einerseits zum Selberschreiben selber schreiben kommen wir gleich aber erstmal hast du rausgefunden wie man sie ausspricht bene Beni, keine Ahnung bene, bene. Du bist, doch,
1: du bist doch unser Sprachexperte. <lacht> ja, ich würde sagen, der, der Bene. <lacht> der Bene, genau.
0: <lacht> ähm, und äh, zum Selberschreiben, wie viel von diesem Song denkst du, dass äh, ben, bini sage ich einfach, selber geschrieben hat? Ich glaube nicht allzu viel, weil da ist, steckt viel zu viel drin, was ich dieser äh, 20-jährigen jungen Dame nicht zutraue.
1: Sorry. Naja, also das, das Narrativ, was von, von der PR-Abteilung der Plattenfirma verbreitet wird, ist, dass sie das in 20 Minuten im Flieger geschrieben hat, äh, nachdem sie sich da von ihrem Freund getrennt hat oder er sich von ihr getrennt hat. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das, ob das nur PR ist oder ob das stimmt. Ich würde es ihr zutrauen, weil wenn du dir die anderen Sachen von ihr anhörst, die sie tatsächlich komplett alleine geschrieben hat mhm. und teilweise auch äh, alleine bzw. Mit, mit einer Assistenz produziert hat, äh, das ist schon ein ähnliches Niveau. Ich traue ihr das durchaus zu. Ich glaube, das Mädchen hat einfach offenbar extremes Talent.
0: Ja, total, total.
1: Ich finde es ich find's
0: cool. Das Instrumental ist cool aufgebaut. Es hat eine schöne Songstruktur mit einem äh, ordentlichen pre -Chorus. Steigt wieder mit dem, mit dem äh, Refrain direkt ein, äh, wie wir es aktuell ja überall eigentlich sehen. Ähm, ja. coolen Pre-Chorus, hat den, den Gast-Typen äh, mit, den, mit den schönen Haaren noch am Schluss mit dabei ähm, <lacht> und das macht einfach ein, ja, ein gutes Gesamtbild aus und äh, was mich fasziniert hat, sind vor allem die Harmoniefolgen in diesem Song. Die, ähm, die wahnsinnig ich habe gesagt, die sind so sehr jessic, und im Vorgespräch hat er David plötzlich gemeint, in seinen Augen ist es eher Blues-mäßig. Mhm. Ähm in meinen Augen sind das, das ist ein Major Seven und, äh, und dann ein Siebener Akkord im Wechsel eigentlich die ganze Zeit nur. Und mhm. das ist für mich ein, ein klassischer, eine klassische Jazz-Akkordfolge, die man sonst bei, ja, bei wem habe ich das sonst so gesehen? Bei Max Mutzke zum Beispiel, Can't Wait Until Tonight, ist genau mhm. diese Akkordfolge am Anfang. Ähm, bei so jemand wie Jamie Cullum oder sowas würde man so solche Akkordfolgen normalerweise finden. Und das sind Künstler, die ich so in den in den Jazz-Pop einordnen würde. Deswegen mhm. hätte ich gesagt, das ist eine, ist eine Jazz-Akkordfolge.
1: Also ich habe bei der Analyse mein Augenmerk so primär auf, auf Drums und Bass mhm. gelegt. Und äh, da ist mir einfach aufgefallen, wie verspielt dieser Bass ist. Ja. Ähm, aber jetzt bleiben wir erstmal mal bei deinem Jazz-Thema. Hast du denn da, äh, kannst du das irgendwie untermauern? Ja,
0: ich finde einerseits allein schon dieser dieses akustische äh, oder, oder diese dieses neue die neue ruhigere Version klingt schon viel jazziger. Ich, ich spiele die mal ganz kurz an, äh, weil ich finde, da kommt das schon ein bisschen rüber. I
3: know
0: und ähm, ich habe mir dann ja, mal vorgestellt, wie das denn klingen würde, wenn das jetzt ein, ein Max Mutzke oder sowas noch verzieren würde oder sonst was. Äh, und habe mich vorhin mal kurz ans Klavier gesetzt und habe das auch nochmal versucht mit, mit so ein bisschen jessigeren Akkorden und Anma Anmaßungen noch einzusingen und äh, ich bin nicht Max, Max, Max Mutzke, aber ich habe es einfach mal versucht anzuspielen und da ist das hier rausgekommen bei Up. I'm just a loser Shouldn't be with you Guess I'm a quitter You're out there drinking I'm just here thinking Where I should have been I've been low Puring down from the ceiling, and this would happen, still not to believe it. Maybe I'm dramatic, I don't wanna see it, I don't wanna panic.
3: Noah fucked up.
0: I'm Nur so als, als
1: Grundidee mal. Also ich muss sagen, dass deine ad dieses uh, ah hat mich jetzt schon ein bisschen horny gemacht. Also das, war auch meine ja. das war meine Absicht. Also ich bin jetzt hier auf 180, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, wobei, also cool, aber das, das war jetzt für mich überhaupt nicht jazzig. Das war für mich balladig ohne Ende, aber nicht jazzig. Ja. Also mhm. äh, ich finde, das war jetzt so, wenn man da jetzt wenn man, okay, wenn man das Lebensgefühl unserer Generation, sage ich ja. jetzt einfach mal äh, also, wenn dieser Song vor 10 oder 15 Jahren gemacht worden wäre, hätte der so geklungen. Weil mhm. der eben das Gefühl äh, musikalisch transportiert. Aber genau das wird hier nicht gemacht. Hier wird im Prinzip ein Kontrast gesetzt zwischen Thema mhm. und Inhalt und musikalischem Gewand. Deswegen finde ich deine Interpretation äh, super hilfreich gerade, weil sie im, im Prinzip offenbart, wie sich, äh, wie diese beiden Generationen mhm. anders mit ihren Gefühlen umgehen.
0: Wie der Text auch einfach so wäre, der Text, wenn man ihn interpretieren würde. Genau, Und genau das. Genau. Ja. ja, genau, genau. Und das macht sie nicht. Und, aber ich finde es cool, aber sie setzt trotzdem die Harmonien um. Ich habe nichts an den Harmoniefolgen verändert äh, in, in der Version, die ich eingespielt habe. Mhm. Und, ähm, Sie nimmt trotzdem diese Harmonien, die eigentlich eher so ein bisschen mellow und traurig sind und macht was Glückliches
1: draus und ich finde das wahnsinnig gelungen. Ja, es ist eine schöne Nummer. Also ich weiß nicht, ob die bleibt, sag ich mal, ne? aber mhm. ich denke mal, die wird uns in diesem Sommer auf jeden ja. Fall äh, überall im Radio du, begleiten.
0: Ich glaube, die bleibt länger als einem lieb ist, weil jetzt höre ich sie gerade mhm. noch sehr, sehr gerne und drehe immer ganz laut auf, wenn ich die höre. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wenn die, wenn, wenn die so oft weiterhin in, in den Stationen des Landes kommt, dann hängt die uns spätestens in zwei Monaten zum Hals raus, läuft aber immer noch rauf und runter.
1: Mhm. Wobei, äh, Patrick, erinnerst du dich an unsere allererste Episode, wo wir, ich glaube, ja. I don't care analysiert ja. haben? Da haben wir auch gesagt, so, das Ding ist ein paar Monaten weg, es läuft immer noch überall. Ja, das stimmt. Äh, irgendwie jetzt keine Ahnung, wie viele Monate oder Jahre später. Also mhm. bei manchen Nummern täuscht man sich da, aber ich glaube von der Künstlerin selber, Stella Rose Bennett heißt sie übrigens. Mhm. Äh, daher kommt wahrscheinlich auch der Künstlername von ihrem Nachnamen. Ähm, ich glaube, die wird uns ähnlich wie uh. ähm, Billy Eilish und andere noch lange, lange begleiten. Dann spricht, also wir sehen sie, grad, dann spricht man sie wahrscheinlich Benny aus, oder? Das kann sein, ja. Höchstwahrscheinlich
0: Benny. Benny. Benny, ja. Benny. ja. ja. Man Rose weiß es
2: nicht. Andy, was sagst du zu der Nummer? Ich habe mich ähm, an zwei verschiedene Sachen erinnert gefühlt, als ich das gehört habe. Also als der Patrick geschrieben hat, lass mal anhören, habe ich es mir angehört. Und das war das erste Mal, dass ich dieses Lied gehört habe und ähm, also mich haben gerade die Akkordfolgen witzigerweise an so klassische Indie-Pop-Sachen erinnert, äh, die ich halt privat gerne höre <lacht> äh, ich kann jetzt da kein spezielles Beispiel dazu nennen aber irgendwie so diese ganze Stimmung ähm, erinnert mich schon so an an so klassische äh, Indie-Pop-Bands die ich sehr gerne mag und dieser dieser Bass den du jetzt vorher auch erwähnt hast, äh, David der erinnert mich wieder so ein bisschen an so französische Elektrosachen. die machen auch gerne sowas mit so, mit so Slap, äh, Slapping Bass, aber das ist mhm. Momentan auch was, was, was Ich immer mehr höre in, in der Ich sage mal in Anführungsstrichen Mainstream Musik Finde ich eine sehr coole Sache, an sich gefällt mir Das sehr gut. Wollen wir,
0: wollen des, wir mal in reinhören des, In das Drums und Bass äh, Dings noch ein bisschen reinhören, genau, genau. Habe ich gerade hier isoliert mal da Das ist das Casio Keyboard Genau, Billie Jean Beat
1: Genau, cooler, cooler Bass, wirklich Cooler Bass, total simpel wie Andy gerade gesagt hat äh, äh, Slap Bass vom mhm. Sound her eigentlich, eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß äh, aber äh, macht die Basis von diesem Track aus also dieser extrem einfachen Beat kannst du gar nicht haben Kick auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4, bisschen High-Hat-Achtel drüber, fertig. Hinten raus ist noch ein bisschen, äh, noch ein Perkussionsspur drüber. Mm -hmm. äh, simpler geht's nicht, ich nenne das echt den, den Billy Jean äh, Beat und äh, mich hat dieser dieses Beat-Konstrukt total an, äh, auch wenn es ein anderer Beat ist, aber vom Feeling her an Blurred Lines äh, erinnert uh. Und ein bisschen an okay. äh, Estelle mit American Boy. Estelle featuring, glaube ich, Kanye West war es. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, und habe da auch ein, äh, ein kleines Mini-Meshup zugebaut, und wo ich noch weitere Sachen reingepackt habe, woran es mich erinnert. Unter anderem mit Elton John, Aha. der über sie gesagt hat, äh, die Frau hat eine Weltkarriere vor sich. Ja, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall unsere, unsere geliebte Kategorie hier. Hm?
3: Das kenne ich doch. Ja. Yeah.
0: Und äh, wir hören direkt mal rein in das Mashup, was der David gebaut hat.
3: Grundlich, durch, durch.
1: Alles drin, ne? Von, von Monty Python, <lacht>
2: ja.
1: Always Look on the Bright Side, bis eben äh, Shallow. An Shallow hat es mich auch äh, von den äh, Akkordfolgen extrem erinnert. Das doch also ja, gepasst. aber aber Blurred Lines, finde ich, ne, das kam, auch wenn da äh, tatsächlich harmonisch ein paar Unterschiede mhm. äh, sind, aber so vom Feeling her hat mich das extrem an Blurred Lines erinnert, von dieser Beat.
0: Ja, das ist alles, äh, aber eher dieses gute Laune-Feeling auch bei denen ja. einfach. Mhm. genau. Total cool. Äh, Andy, du hast vorhin auch noch gesagt, dich hat es noch an was anderes äh, äh, erinnert. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm, ich habe das dann noch einem Kumpel gezeigt, das Lied, und habe ihn gefragt, was er davon hält, und da ist uns aufgefallen, ähm, die hört sich an wie eine weibliche Version von Young Huren, durch dieses dieses komische, feinkörnige Autotune, was vor allem auch in der äh, in der Strophe drüber läuft, über, über also das Vocal Processing, das ist total mhm. crazy gemacht da.
0: Ja, ich finde es auch. Ich, ich, ich musste da erstmal nochmal da reinhören, damit ich das überhaupt ordentlich gehört habe. Aber wenn man das macht, hört man das sofort, dass da ein Autotune drauf ist, was gewollt ähm, Artefakte erzeugt. Und
1: ähm, ist cool. Also ich, das ich, ist, -hmm. das ist ein Entschuldigung, dass ich ja einhake, aber super interessant und cool, Andy, dass du das anbringst. Ähm, das ist einer der ersten Nummern, die weltweit Erfolg haben, die sich der allerneuesten Autotune-Version bedienen. Und diese allerneueste Autotune-Version äh, hat eben eine Funktion, das war eigentlich für den Rap-Gebrauch, weil den ganzen Trap-Jungs in Amerika das halt sehr stark ben benutzen, Es war eigentlich für diesen Markt entwickelt, hat halt eine Funktion, dass diese Artefakte halt entstehen. Also so ein gewollter Autotune-Effekt, wo ja in den letzten Jahren eher der, der Gag war, Autotune zu verstecken, mhm. äh, wird das halt hier ganz bewusst eingesetzt und äh, finde ich, unterstreicht nochmal, Dadurch, dass diese Stimme ein bisschen verkünstelt wird, ist für mich eine weitere ein weiteres Element der Distanzierung. Mhm. Also eigentlich, mhm. was sie singt, wird halt durch wird irgendwie durch, durch das Autotune irgendwie verfremdet und das ist für mich eine weitere Distanzierung von dem Thema, worüber sie eigentlich singt. Mhm. So habe mhm. ich es interpretiert, aber vielleicht
0: interpretiere ich wieder zu viel. Ich würde die Stelle auch mal anspielen, einfach nur, dass man das, das nochmal genauer hinhören kann, was da verfremdet wurde. Ähm, ich hoffe, ich finde die gerade auf Anhieb.
3: Down from the I knew would hard
0: to Hier besonders das Happen ist einfach ja. so, ja, es wird Vokoda-Effekt, ja. Ja, aber es wird auch Tonhöhen korrigiert und das merkt man richtig krass.
1: Genau, aber es klingt ein bisschen wie diese, ähm, wie heißt dieses Ding mit dem Rohr, was Raab immer benutzt hat? Diese, Eine Talkbox.
0: Ähm, ja,
1: diese Talkbox.
0: Diese Talkbox das ist ja Talkbox-Effekt. stimmt. Das stimmt. Das stimmt, weil es einfach, äh, das klingt ja einfach so, weil es Töne sind, die vom menschlichen äh, Stimmorgan nicht erzeugt werden können. Und das war ja bei mhm. der Talkbox, wurde ja einfach wurden die Stimmlippen ersetzt durch ein Keyboard, was durch einen Schlauch in den Mund äh, der, der Sound ges gespuckt wurde und dann konnte man trotzdem die Formanten formen mit seinem Mund. Äh, das war da das Ding. Und du konntest dann eben Soundeffekte erzeugen, die du eigentlich nicht singen oder sprechen könntest. Und äh, bei Autotune ist es ja genauso. Du, ich kann einfach nicht von einem Ton so auf den anderen springen, wie das mit Autotune korrigiert wird. Und wenn das dann eben so hart korrigiert wird, dann klingt es eben verfremdet. Wie jetzt ja. hier.
1: Und sollte ich jemals einen runden Geburtstag feiern und ihr wollt mir echt mal was Geiles schenken, ich wünsche mir, seit ich denken kann, eine Talkbox. Das ist auch geil. Also sind die teuer, die Dinger? Ich glaube, ich bestelle nee. mal so. Geht schon. Ähm, nee, das ne? Ding ist: es also
0: kostet ein Huni ungefähr, ja, genau. Von Harley Benton gibt es das sogar bei Thoman. Hm. Und ähm also du brauchst ja einfach nur einen Input, äh, wo du einen mhm. Kopfhörerausgang vom, vom Keyboard ansteckst und dann diesen Schlauch, den du dir in den Mund steckst. Kannst du dir auch selber bauen. Gibt es coole YouTube-Tutorials, habe ich mir vor Ewigkeiten schon mal, schon mal angeschaut. Es gibt ja in zwei verschiedenen Versionen für äh, Keyboard und für ähm, Gitarre, wie es zum Beispiel Bon Jovi verwendet hat. Mhm. Bon Jovi. Mhm. <lacht> <Bon> jo <lacht> 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 äh, wie es zum Beispiel Bon Jovi verwendet hat in Living on a Prayer. Ähm, total cooler Effekt. Ich mag es sehr, sehr gerne. Dieses aber umber, auch wieder so umber, 80s. Ja, ja, total. Ja, ja. Total, total. Ach, ich will Stefan Raab zurück mit, mit der Talkbox. Das war, aber das hat er ganz lang schon nicht mehr gemacht.
1: War das? Nee, aber hier kommt hab, die Maus hat er das verwendet, oder? Ja, total. Ich hatte extrem starke Raab-Vibes, als jetzt dieser Free ASC lief, der von äh, Raab total. produziert wurde. Und dann da die Heavy-Tones gejammt haben, mhm. also da hatte ich äh, gerade beim Intro, viel weiter habe ich auch und nicht geguckt. Und der Sprecher dabei war,
0: der, der Manfred, ja. Manfred
1: Winkens so ja. wie er heißt, super,
0: super cooler
1: Typ auch. Den ich übrigens mal angefragt habe vor vielen, vielen Jahren, mhm. äh, um für einen Probomix das Intro zu sprechen. Und da habe ich die Info bekommen, nein, der arbeitet exklusiv nur für äh, Brainpool und für Raab.
0: Ach, mittlerweile hast du aber die Chance, weil äh, er bietet sich auf seiner Internetseite für alle an.
1: Das wollte ich gerade mhm. sagen. Das hat sich geändert. Ähnlich wie die Heavy Tones sind sie nicht mehr exklusiv unter dem Griffel von Raps, sondern die Jungs müssen natürlich auch alle gucken, dass sie jetzt mhm. irgendwie anders Geld verdienen, weil Brainpool ja extrem seine Aktivitäten runtergefahren hat. Die produzieren, glaube ich, nur noch ein Fünftel von dem, was sie vor Jahren noch auf ProSieben produziert haben, weil die ganzen Rapshows shows halt weggefallen sind. Mhm. Mhm. Aber
0: du kannst den, äh, den, die, die, die lustige Stimme von TV Total kannst du halt auch nur verwenden, wenn du willst, dass es so klingt wie die lustige Stimme von TV Total. Also, das. Ja. Ja. Äh, ist äh, ein, ein Fluch und ein Segen zugleich wahrscheinlich auch für diesen, äh, für diesen Herren.
1: Absolut, ja, absolut. So, Punktevergabe oder habt ihr noch was zur, zur Songanalyse?
0: Ähm, ne, ich äh, kann zur Punktevergabe von meiner Seite eigentlich nur sagen, dass ich ursprünglich alles sehr, sehr niedrig angesetzt habe und jeden Punkt, jede Kategorie, die ich mir dann einzeln angeschaut habe, mir gedacht habe, aber da muss ich nach oben korrigieren, weil das ist eigentlich doch sehr durchdacht. Und besonders bei besonderes Sonderpunkte habe ich einfach vier Punkte gegeben, vor der Punktzahl, weil es ist einfach, es macht mir gute Laune. Und das, finde ich, gehört in die Sonderpunkte mit rein. 17 Punkte von mir für Bini, super lonely.
1: Wow.
2: Bei mir sind es 15 insgesamt. Bei mir wären es 14. Andy, willst du erläutern, warum 15? Ähm, ja, ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, also die Sonderpunkte, da bin ich jetzt nicht so ganz bei Patricks Seite, da habe ich jetzt äh, nicht großartig viel Punkte gegeben, aber ich finde vor allem diese Harmonie und Melodie einfach dadurch, dass sie so krass einfach ist, aber da so viel rausgeholt wird, da, ich, äh, da bin ich mal von meinem Standard drei Punkten abgewichen, und habe ich viel gegeben.
1: Mhm. Also, ich merke, dass ich dieses Mal extrem auch so mein, meinen, persönlichen Geschmack in die Bewertung habe einfließen lassen, mhm. weil ich normal sehr eher nicht so tue. Äh, ich glaube, ich habe das Problem. Das ist einer dieser Nummern, wo ich wirklich merke, dass ich älter werde, weil es mir anders als bei Billy Eilich, da kann ich mich irgendwie noch ziemlich mit identifizieren, äh, hier mit dieser äh, erwähnten Distanzierung der eigenen Gefühle und so diesem auch fast schon ironischen dieser ironischen Metaebene zu sich selbst kann ich einfach nicht viel anfangen das ist nicht mein Lebensgefühl und äh, deswegen fiel es mir schwer der Nummer irgendwie mehr als äh, 15 Punkte zu geben zumal mhm. ich glaube dass von der noch ein größerer Hit kommen wird ich glaube das ist erst ein Prolog für äh, den eigentlichen Mega Hit den sie landen wird gerade weil sie halt jetzt extrem Label Support aus den Staaten hat also ich denke, da werden wir dieses spätestens nächstes Jahr mit dem, mit dem neuen Album von ihr, werden wir da noch ein, zwei dicke Hits bekommen. Mhm. Also vielleicht werden wir sie nochmal hören beim Soundpiraten. Jetzt haben wir
0: noch vielleicht. eine kleine Diskussion zu diesem Song, die wir anstoßen müssen. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen und zwar vom Marvin. Ihr könnt uns ja jederzeit schreiben an die 017687489274.
2: Moin moin, liebe Soundpiraten. Ich hätte gerne mal eure Meinung zu einem bestimmten Thema und zwar bei Super Lonely wurde der Teil aus dem Original I'm a Lonely Bitch für die Radioversion abgeändert zu I'm a Lonely Chick. Das gab es ja auch schon des Öfteren, auch schon ganz früher bei David Gutter mit Sexy Bitch und Sexy Chick. Meine Frage wäre da jetzt an euch, was ihr persönlich angenehmer findet und was musikalisch gesehen sinnvoller ist. Die Lyrics wirklich abzuändern, dass die in Anführungszeichen schlimmen Wörter entfallen oder dass die Vocals an dieser Stelle gemutet werden. Das ist mir vor allem aufgefallen bei Roses von St. John. Ich freue mich sehr auf eure Antwort. Macht es gut. Da
1: habe ich eine sehr klare Meinung
2: dazu. Ich mhm. hasse Clean-Versionen. Okay. Ja.
1: Bin ich 100% beim Andy, ich halte das auch für Nonsens, das ist ein, ein thematischer Import aus den USA, sowas gab es in Deutschland eigentlich nicht, wird seit ein paar Jahren von den Radiostationen gemacht, aus Angst davor, Werbekunden zu verlieren, ich halte das auch für eine extrem problematische Entwicklung.
0: Und was macht den Song schlechter, wenn sie Lonely Chick statt Lonely Bitch singt? Ich meine, das verändert ja den Text
2: nicht. Der Text Doch. verändert sich nicht, aber wenn man weiß, dass es aus diesem Grund gemacht worden ist, dann finde ich halt warum nee, sollte
1: man sich selber in der in, da beschneiden ja Moment mal es, es verändert in meinen Augen und das ist eben das Ding wenn man dem Ganzen jetzt eine künstlerische Höhe zuspricht wie wir es ja getan haben verändert das natürlich das gesamte Werk weil mit dem Bitch das ist ja eine Selbstdefinition ja mhm. und chick hat halt eben nicht die gleiche selbst das gleiche selbst äh, das gleiche selbstdefinierende Element wie das Wort Bitch insofern verändert das für Stimmt, mich ja. alles so, und bei, bei so einer David Getter-Nummer, äh, Sexy Bitch, okay, da kann man es machen, weil da da wird ja jemand anderes angesprochen. So, da könnte man sagen, das ist jetzt eine Sexualisierung von Frauen oder eine, 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 da werden Frauen auf eine niedrigere Stufe gestellt. Aber sie verdammt nochmal, sie singt hier über sich selbst. Und eine Frau soll sich doch so nennen dürfen, wie sie möchte. Ich finde, das ist eine ganz problematische Message. Auch in Zeiten nee. äh, des Feminismus. Also Warum, also keine Ahnung, drehen wir das doch mal um und ein Mann, was wäre denn, wenn ein Typ das singen würde? Wie würde der sich denn nennen? Würde das zensiert werden? Ich glaube nicht. Also das ist halt eben, weiß ich nicht. Ich, ich finde, das ist eine ganz problematische Entwicklung.
0: Ähm, die ja auch letztes Jahr ganz, ganz, ganz akut geführt wurde bei dem Sarah Connors Song mit äh, ja. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Oh, wo sich Radiostationen komplett geweigert haben, diesen Song zu spielen, wegen dieser einen ja. Zeile, weil sie meinten, ja. ja, das läuft ja auch zur Drive Time und dann hören das die Kinder und dann fragen die, was bedeutet denn das Mama und dann hören die unseren Radiosender nicht mehr und sonst was. Äh,
1: schwachsinnige Diskussion. Total. Und hat dem Song so geholfen, zum Hit zu werden. Meine Fresse, war das nur. Also, das, das Label hat sich in die Hände äh, geschlagen und sich gefreut, weil das einfach. Das war ja überall von Bildzeitung bis Spiegel. Mhm. Äh, bessere PR kannst du für einen Song natürlich nicht haben. Mhm. Aber äh, gut, super Beispiel, Patrick, dafür, dass diese Entwicklung einfach. Also das ist fast schon skurril. Mhm. Also Jeder bei dieser, bei dieser Zwölfjährige kann auf äh, unendlich viele Pornos mit zwei Klicks zugreifen und im Radio soll sowas nicht gespielt werden. Also Leute, man muss ja ein bisschen mal den, den Realitäten unserer Zeit stellen. Ja, total. Wo ich auch mal
2: dran denken muss bei dieser bei dieser Zensurthematik, ähm, hört euch mal die Radioversion von Just Lose It von Eminem an. Da wird einfach nur nicht gebliebt, sondern es wird einfach komplett ja, und ja. ja die halben Vocals sind nicht mehr da. Also, <lacht> da kann
1: man es dann auch gleich sein lassen. Und es gibt von Just Lose It gibt es eine A Cappella-Version, aber nur von dieser blöden Clean Edit, sonst hätte ich da schon längst mal was mitgemacht. Schrecklich. Ja,
0: ja aber so keine es. Ahnung, es bringen ja die, 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 die Künstler direkt schon so, ein, so eine Radio-Version, eine Clean Edit raus. Also sie machen das mhm. ja selber schon so. Es ist ja nicht so, dass... Ich glaube, die gemuteten Teile sind die, äh, die, die sich dann die, die Radiostationen teilweise selber auch zusammenschneiden. Aber die ähm, Clean Edits und mit anderen Texten und so weiter müssen ja die Künstler schon von vornherein rausbringen.
1: Ja, weil das, wenn du einen Major-Deal hast, das ist äh, Bestandteil deines Vertrags, dass mhm. wenn du ein Werk ablieferst, dass das äh, clean sein muss. Das heißt, du musst dann immer zwei Versionen abgeben. Ich habe das jetzt gerade noch, auch bei einem Major-Release, genau die Problematik habe ich gestern noch mit... Okay. Künstlern, die ich betreue, ähm, genau die, die die, Problematik gehabt, wo die Frage gestellt wurde: Ja, sollen wir uns dem jetzt beugen oder sollen wir, sollen wir das ignorieren? Da habe ich gesagt: Ja, Leute, dann schaut mal in den Vertrag und dann, dann verlieren wir den Deal.
0: Tja. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, auf jeden Fall coole coole äh, Anmerkungen, Marvin. Danke dir für deine Nachricht. Äh, sehr gerne jederzeit, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Und uns würde natürlich auch interessieren, äh, was denkt denn ihr eigentlich? Ähm, was meint ihr? Findet ihr es gut, dass es Clean Versions gibt oder findet ihr das total Banane? Jetzt muss ich einmal kurz rechnen. Ich habe 17 Punkte gegeben, der äh, Andy hat 15 Punkte gegeben und der David 14. Dann kommen wir insgesamt auf 46 Punkte. Das ist solides Mittelfeld für einen Popsong. Ja. ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Finde ich gut. Und wir kommen in unserer aktuellen Folge zu einem äh, Part, auf den ich mich immer ganz, ganz besonders freue. Heute mit David als Host.
2: Und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show.
1: Und hier ist euer Gastgeber, Mashup also, ich habe im Übrigen, bevor ich hier in unser Spiel einleite, diverse Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, ey, Soundpiraten sind cool, aber ich skippe, seit ihr das Game habt, immer nur zur Game-Stelle. Ja. Also, das scheint wohl extrem populär zu sein und ich freue mich heute, mein zweites Spiel hosten zu dürfen und ich konnte mich nicht so recht entscheiden was ich heute machen soll, deswegen habe ich gleich drei Spiele mitgebracht, also oh. äh, liebe Hörer, liebe Soundpiraten, ich hoffe ihr habt ein bisschen Zeit auch mitgebracht, wir werden heute eventuell ein bisschen überziehen, aber das ist natürlich abhängig davon, äh, wie gut meine beiden Contestants, Andy und Patrick, äh, sich diesen Spielen stellen werden, wir fangen mit Spiel 1 an und das nennt sich kaputter Plattenspieler, mir ist mein <lacht> Plattenspieler kaputt gegangen, und äh, ich habe gedacht, in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich eigentlich nur zwei Jungs, die sich so gut mit Musik auskennen äh, und die mir helfen können, äh, rauszufinden, welche Songs das denn eigentlich sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kriegt für, also es gibt keinen äh, Buzzer-Sound oder so. Wenn ihr einen Song erkennt, ja, die sind also durch den kaputten Plattenspieler leicht verfremdet, äh, müsst ihr einfach reinrufen, wie der Songname heißt. Nicht den Interpreten, mhm. den könnt ihr danach noch nennen. Das gibt dann einen zweiten Zusatz. Punkt sollte oh. ihr nicht wissen, hat der andere die Möglichkeit, den Interpreten noch zu nennen und sich so dann doch noch einen Punkt zu ergattern. Ähm, ich mache mal einen Test, damit ihr wisst, wie das Ganze abläuft. Also das wäre jetzt hier mal ein Beispiel. Wenn zählt, noch wisst, nicht. Ruft, okay. ruft, zählt noch Ach, nicht. Ruft ich. rein. Juju
2: und Henning vermissen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ach wie geil.
3: <lacht>
0: Shut, up Shut up and dance, ähm, was? Ja. Shut up and dance with me. Äh, von wem waren das?
1: Äh, äh, keine Ahnung. Genau, Andy hätte jetzt die Möglichkeit, den Interpreten zu raten. Weiß er natürlich nicht. Shut up, weil dance Weil der Andy ihn Laptop-Ding hat. Nein, weil äh, ne, wir DJs kennen ja die Namen nicht mehr. Wir kennen alle IDs, aber nicht mehr die Namen. Genau, Walk the Moon, das wäre also jetzt quasi ja, ein Punkt für, ja, für Patrick. Ja. Gut, dann steigen wir ins oh, Spiel cool. Nummer 1 ein, kaputter Plattenspieler. Und äh, es gilt ab sofort zu erraten, was ist das für ein Song?
2: Okay, das ist dieser glamour regie Yay! Yeah, richtig! Von? Ja? Ja, das ist jetzt die Frage, welche Version das ist. Ja, immer original. Da Interpret. bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, dann Gigi D'Agostino. Ja, zwei so. Punkte für Andy.
0: Der hast aber einen ganz kaputten Plattenspieler, der hat sogar eine Note verschluckt.
1: Naja, ja, ich habe das Ganze auch gemelodined hier und da, um es äh, ein bisschen schwerer zu machen. Ah! Ja. Genau, dass ihr äh, auch hört, dass es tatsächlich der Song ist. Ja, ich habe hier und da, äh, äh, war nicht nur mein Plattenspieler kaputt, sondern ich habe es dann noch ein bisschen schwerer gemacht und äh, <lacht> habe hier und da ein bisschen gemeldeint. Oh, Wir auch schwer. in unserem nächsten Beispiel. Oh.
0: Stopp! A has gone past Wake me up when September ends Green Day. Yay! Da wäre ich nie <lacht> Oh, das ist mit Text <lacht> deutlich einfacher.
1: Ja, ich habe teilweise auch nur A Cappellas benutzt, um euch auch hier und da mal auf die falsche Fährte äh, zu äh, lenken. Zwei Punkte für. Da sun, Somewhere over the rainbow? dachte
0: okay. <Ja, das lacht> ich erst
2: auch. Das dacht, genau das dachte ich erst auch. <lacht>
1: Okay, ja. nächstes Beispiel.
3: Das ist große
2: Kram. <lacht> ah, verdammt, ich liebe dich.
3: Ja, ja, ja,
0: ja. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. War das A Andrea Berg? <lacht> <lacht> nee. nee? das war. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Das war, äh, Wolle Petri?
1: Nein, Auch Matthias nicht. Reim. Scheiße! So, ein, <lacht> Punkt, ein Punkt für Andy, nächster Song. <lacht> Never gonna give you a. Ah, Von?
0: Ah, das weiß ich nicht gerade.
1: Ja, okay. Ein Punkt für beide. Andy, du musst warten. Ach, ah, ich war zu schnell. <lacht> ja. Macht gar nichts. Äh, nächster Song. Aber sehr gut. Oh. Von der Straße aus Woll und Biene Meier, Biene Meier, Karel Gott. <lacht> yeah, hey, sehr gut, Patrick. Zwei Punkte für dich. Wie steht's <lacht> <Gott>. denn aktuell? <lacht> Kommen zum nächsten Beispiel. Karel Gott möge in Frieden Wie, ruhen. wie steht's denn aktuell? Sag ich am Ende. <lacht>
3: Zweifel schon über. Das ist
1: ein Name. Das ist Na, ein Schild. <lacht> äh, nee,
0: das ist ein Das ist Das Das ja, es ist irgendeine so kackdeutsch-deutsche Band. Äh <lacht> Lustig, so hat dachte, meine Frau auch wäre reagiert.
2: Intro für irgendeine so Serie. Den Glauben fast du an.
1: Es ist dann bestimmt pur. 3, 2, 1, Juli, perfekte Welle. Da, ja, natürlich, genau. Ach krass. Oh Gott, das, das ist, nächstes ist schwer.
2: Ah, ah, ja, ich weiß es. System of a Down, ähm, Ah,
1: fuck. Ba, ba, da! Ja. Wie heißt der Song? Fuck. Das ist der einzige Drei, Song 2 zwei, eins Patrick? Ich weiß es nicht. Okay, BYOB, System of a Down. Uh, geh mal einen Punkt ausnahmsweise. Eigentlich musst du ersten Songnamen nennen, aber egal. Ja, Nächstes ja, Beispiel. Ja. Danke. <lacht>
3: Wow. So <lacht> good. Ah, ah,
0: good. I feel good. Ähm, von wem war denn der Song schon wieder?
2: Das ist eine sehr gute Frage. I feel good. Diddle
1: diddle diddle diddle. Drei, zwei, eins. Bill, Bill Withers oder so? Nein, James Brown. James und Brown. der Song heißt I Got You und nicht I Feel Good. Aber wollen wir mal nicht so sein. I, ein Punkt für äh, Patrick. Oh, Nächstes okay. Beispiel. Das war ein komplett anderes Spiel. I Want It All from Queen. Yay, yeah, sehr gut. Ich ui, wusste, ui. dass du darauf kommen wirst, Patrick. So, letztes Beispiel, hm. bevor wir zum nächsten Spiel kommen.
0: Okay. Von, ja, von? Äh, The Rain Girls? Nee.
1: The <lacht> so? <lacht> Rain Girls. Du meinst The Trading Man von The Weather Girls. Ja, genau. und, <lacht> und <das> ist, <lacht> ist, Aber Andy, Chance für dich. Oh. Drei, Keine Ahnung. Drei, zwei, Katharina in the Waves. Stimmt. Ja, okay, der der, der, das,
0: der oh. äh, pop punk Cover Band song schlechthin. <lacht> ja, <lacht> total. <lacht> das hört man
1: in jedem Schützenfestzelt ja, ja. der Republik. So, wunderbar, das war Spiel 1, 6 Punkte für Andy, 8 für Patrick. Wow! Ähm, habt ihr gut erraten? Ich war erstaunt. ich habe das ge gestern Abend mit meiner Frau mal getestet und die hat, glaube ich, tatsächlich einen einzigen Song erkannt. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, aber ich wusste, ihr werdet das wuppen. Wir kommen zu Spiel 2, Kurzzeitgedächtnis meets Titelmusik. Ich spiele euch jetzt jeweils, äh, erst dem Patrick, dann dem Andy, ein Medley, bestehend aus neun Titelthemen aus Fernsehshows oh, wow. oder äh, oh, Fernsehserien. Ähm, das ist nicht irgendwie geil gemächt, sondern relativ willkürlich zusammengemixt. Ihr hört die Songs auch teilweise nur zwei oder drei Sekunden. Mhm. Und ihr müsst mir danach möglichst viele dieser ähm, Serien nennen. Also nicht Interpret oder wie der Song heißt, sondern einfach aus welcher Serie oder aus welcher Fernsehshow ähm, ist dieses Dingen. Und die wow. meisten sind auch Klassiker, ihr kennt aber jede einzelne Melodie davon. Alles bekannte Sachen. Ähm, und das Ganze hat einen Twist. Das sage ich euch vorneweg. Nachdem ich euch das jetzt vorspiele, also Patrick, mit dir fangen wir an, wirst du erstmal, bevor du mir sagst, welche ähm, welche Sendungen da drin waren, musst du mir erstmal was nachsagen. Und du darfst <lacht> mir erst die Titelmelodie nennen, wenn oh, du das oh, richtig gosh. nachgesagt hast. Und ihr wisst, meine chinesischen Überwachungsdrohnen sind unterwegs, also bitte nicht mitschreiben. Mhm. Ich vertraue euch jetzt einfach. Ähm, dass ihr nicht mitschreibt. Nee. So, äh, ich, bin jetzt Patrick, grad, ich bin so nervös, ich
0: bin gerade aufgestanden. Ich stehe jetzt an
1: meinem okay. Schreibtisch. <lacht> <lacht> okay. Patrick, wir fangen mit dir an. Äh, das Ding ist äh, 30 Sekunden lang ab jetzt. Ich hoffe, du hast nicht mitgeschrieben. Nein. Äh, sage bitte folgendes: Dicke Nichten dichten im dichten Fichten dickicht. Im dichten Fichten dickicht, dichten dicke Nichten. Ich wiederhole. Nee, kann ich schon. Dicke, dicke Nichten, okay. dichten im dicken Fichten dickicht. Falsch. Dic Nochmal. Dicke Nichten dichten im dichten Fichtendickicht. Im dichten Fichtendickicht dichten dicke Nichten. Aber wer fistet jetzt da nochmal? <lacht> <lacht> Komm, Jo. Ja.
0: Dicke Nichten dichten im dicken Fichten. Nein, äh, falsch. Dicke, dichten, nichten. Dichten, dicke Nichten dichten im dichten dicken.
1: <lacht> <lacht> nochmal. Dicke Nichten, dichten im dichten Fichten dickicht, im dichten Fichten dickicht, dichten dicke Nichten, dicke Nichten, <lacht> dichten im
0: dichten Fichten dickicht, richtig, Im dichten Fichten dickicht, dichten dicke Nichten. Sehr
1: gut. Welches, welche oh, Serien Gott. und Shows hast du gerade gehört? Es war der es gibt Tatort ein Punkt ja, pro, es, äh, es war der ja.
0: Tatort mit drin. Richtig. Es war Dallas war das zweite, glaube ich, aber da war ich mir nicht sicher. Nein. Ähm, dann am nächsten Morgen schaue ich Tom und Jerry. Ja. Ähm, Pink Panther war mit drin. Nein. Es war mit drin die Sendung mit der Maus. Ja. Zum Abschluss auf jeden Fall TV Total. Ja. Äh, Pippi Langstrumpf war noch mit drin. Ja. Ja. Und dann waren noch ein, zwei Sachen drin, die ich einfach wirklich nicht kenne, der, wo ich mich nicht erinnern konnte. Ähm, ich überlege ganz kurz, ob mir noch was einfällt, aber nein, ich glaube. Nee, war's. Sendung mit aber der Maus wow. habe ich gesagt, oder? Ja.
1: Ja, 5 von 9 ist sehr gut. Also Tatort, Alf, Tom und Jerry, Harry Spencer. Ja, natürlich. South Park, das aktuelle Sportstudio, Pippi Langstrumpf, die Sendung mit der Maus und TV Total. Aber hey, starke fünf Punkte, hätte ich nicht mit gerechnet. Andy, wir kommen oh zu dir. <lacht> äh, du Inwiefern. kriegst auch dein Medley, gleiche Länge, neun andere Serien oder TV-Show-Themen. Äh, danach auch für dich ein Zungenbrecher. Äh, bitte nicht mitschreiben, ich vertraue euch ja. und los geht's jetzt. Bist du ready? Nee. Okay, let's go. das waren deine, bitte sage folgendes Flankenkicker Flick kickt Finke ich kann es selber nicht aussprechen Flankenkicker Flick kickt Flinke Flanken Flinke Flanken kickt Flankenkicker Flanken Flick
2: soll ich wiederholen? Flankenkicker Flick kickt Flinke Flanken Flinke Flanken kickt Flankenkicker Flick Perfekt
1: welche Thema hast du gehört? <lacht> ja, wow. ähm, ich
2: hoffe, ich krieg's noch zusammen. Also einmal war es äh, Heidi war dabei, Jawohl. Löwenzahn war dabei, die Simpsons waren dabei. Ja. Ähm, dann war noch ähm, äh, Dingsbums Bing, Big Bang Theory war noch dabei. Jawohl. Ach und das ganz hinten raus. Das Ist auch eine Serie, die ich auch angeschaut habe. Ich, ich, ich muss gerade noch mal kurz recappen.
1: Wie viele habe ich denn jetzt gerade? Du hast vier genannt bisher. Heidi Löwenzahn, Fuck. Simpsons und Big Bang Theory. Nee,
2: ich kannte aber noch mehr. Ich wüsste noch
0: ein paar. Ich kann dir helfen. Ja, ich, <lacht> äh,
2: ja, ich, ich, ich habe auch fast alle erkannt, aber ich konnte sie mir jetzt echt nicht merken. Hm.
1: Okay, dann äh, dann war's das für dich. Äh, dann Shit. hau mal raus. Patrick, du kriegst ja keine Punkte, aber ja, war mal
0: interessant. Es war auf jeden Fall am Anfang noch das Sandmännchen dabei. Ja. Ach ja, genau. Mhm. Ähm, was war denn noch dabei? Wer wie was? Das war die Sesamstraße. Mhm. Jawohl. Ähm, und noch mal eine Kinderserie war dabei. Habe ich jetzt aber auch vergessen.
1: Genau, es war Spongebob noch drin, Knight Rider und Ach, am Ende ja. How I Met Your Mother. Damit kommen ja, wir zu ah, einem ja. Zwischenpunkt nach Spiel 2 in einem Zwischenstand von 13 Punkten für Patrick und 12 für Andy und wir kommen zu unserem letzten äh, Spiel, wo ihr insgesamt nochmal die Chance habt, lasst mich zusammenrechnen, 3, 6, 9, 12, 15 Punkte zu bekommen. Wow. Das heißt, mit dem letzten Spiel kann man nochmal alles drehen. Das Spiel heißt Künstler gesucht. Ich nenne euch äh, Songtitel von Künstlern und so Sobald ihr wisst, von welchem oder aus welchem äh, äh, Katalog, wessen Künstler das mhm. ist, bitte den Künstlernamen äh, schreiben. Ja? Oh. Ich fange mit eher unbekannteren Songs an und die werden immer bekannter. Es äh, sind alles bekannte Artists, die kennt mhm. ihr beide auf jeden Fall. Los geht's mit Künstler Nummer 1: Cheater, Cry, Fall Again, Fly Away, Get On The Floor, Happy, Money. Behind the Mask, One Day in Your Life, Monster, Girlfriend, Liberian Girl, Hold My Hand, Ghosts, Ben, Jam, Gone Too Soon, Girlfriend, hatte ich schon, Come Together, In The Closet, Leave Me Alone, Give It To Me, Blood On The Dance Floor, Invincible, Little Susie, My Girl, Off The Wall, Man In The Mirror, Billie Jean,
0: Uh, Michael Jackson, natürlich. Jawohl.
1: Sag mal, was geht denn bei euch Andy, ab? Andy, du Punkte
0: da? für Patrick. Andy, bist, <lacht> da, bist du Bist
2: eingeschlafen? Ich bin ähm, kein so riesen Michael Jackson
1: Fan tatsächlich, deswegen kenne ich den Großteil der Lieder nicht. Uh. Na gut, vielleicht äh, geht es dir beim zweiten Interpreten äh, besser von der Hand. Äh, hm. Es startet mit Blessed, Feeling Good, Lay Me Down, All You Need Is Love, Touch Me, Pure Grinding, Friend Of Mine. Freak. Savici? Hold the line. Avici. Sehr gut. Mhm. Ja. Drei Punkte für Andy. Wir kommen zum nächsten Künstler. Oh Gott, also steigern sich das? die Songs, oder wie? Die werden immer bekannter quasi. Jetzt nee, hier aber noch Drei
0: Punkte für Andy? Wie, wie kommt es jetzt mit einem Song zu drei Punkten für Andy?
1: Einem Song, ein Interpret. Pro Interpret, den man nennt, gibt es drei Punkte. Ah, sind okay, insgesamt jetzt fünf Interpreten. okay, okay, genau. okay. Also hatte ich auch also, vorhin Gott, drei Höfe, Punkte. Das ist ja schrecklich. Genau, ah. du hast auch drei Punkte bekommen. Ähm, nächster Künstler. Crazy World. Bundeskanzler, Bolzplatz, die meisten meiner Feinde, Dr. Dur, Drogen, Echo, dusch dich mal, eure Autos, Frikadelle am Ohr, Ikea, Robot Girl, Schade Schokolade, Friedhof der Nuscheltiere, Welthit, Schicktherapie, Reimheitsgebot, Sekt oder Seltas, das allererste Mal, Hörst du mich, Erdbeben, geile Biester, das draußen. Rot. Jawohl. Neulich bei Was? Nature, Jein, Emanuela. Ja. Drei Punkte für Patrick. Und Beden. wir kommen zum.
0: Was gehen? <lacht> genau.
1: Äh, und wir kommen zum nächsten äh, Künstler. Uh, what a day. Geld. Please, please. Light the sun. Top of the city. Walk upright. Same jam. Respectness. You and I. Großhirn. Release. She got me twisted. Psychedelic Kingdom. Come in my house. Schwinger. King Rodriguez, Papa Noah, Shake Baby Shake, Water Pumpy, Ding, Ach, Dickes B, mhm. C. Drei mhm. Punkte für Andy. Sehr gut. Ich bin erstaunt, wie lange ihr braucht, aber das ist vielleicht auch äh, gar nicht so einfach, wie ich gedacht mhm. habe. Ja, da muss Jetzt man sich, bin ich beim nächsten. Den Kontext zusammensetzen. Ja, beim nächsten Interpreten sehr gespannt. Äh, vierter und vorletzter: Honey Kiss, I pay for you. I miss you, Lover. I don't know. Cheers from Indian Girl, what a girl. Ali Bibi, alles was ich will, alles nur gelogen, außer Kontrolle, blind und taub, brennende Geigen, Chaos-Karussell, das fängt ja gut an, das ist ja wohl ein Ding, das Märchen ist aus, das schönste Girl der Welt, der letzte Kerl auf Erden, dich tausche ich um, die Geier kreisen schon, die Seele brennt, ähm, einsame Männer, Engel, Frauen können Luder sein, gut, dass Männer nie weinen, ich liebe dich, mein Herz, du Luder, Raketen in der Nacht, Sternzeichen untreu, Jackpot, Königin der Nacht, ist der Ruf erst ruiniert, Engel, egal, Wendler. Du und ich, ja, sie liebt den DJ. Oh, ich, ich dachte
0: mir, bei jedem Song davon will ich nie hören. Habe ich keinen Bock drauf. Du bist ein Luder, ja. ich bin ein Luder, wir sind alles Luder. Äh, <lacht> e egal.
1: <lacht> Sehr gut. Und was habe ich erzählt? Das war schon der letzte. Das heißt, ich zähle mal zusammen. Das sind drei Punkte hier für Patrick, drei Punkte da für Patrick und drei Punkte da für Patrick. Das so sind neun Punkte zu deinen existierenden 12 kommen wir auf 22 Punkte und Andy hat in diesem Spiel lediglich 3, äh, 6 Punkte geholt. Da mhm. kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 18 Punkten. Patrick hat sich einen Glückwunsch. 22 wow. zu 18 Punkten. Yeah! <lacht> yeah. Wir müssen aber ganz dringend mal einführen, dass man irgendwas gewinnt oder irgendwas verliert, um das Na, hier ein bisschen, das äh, Zieht sich das nicht Challenge über die Staffel? Ich dachte, das
0: zieht sich vielleicht über die Staffel. Wer da, ja. da am meisten Punkte bekommt im Laufe der genau, Staffel, genau.
1: Der, der die wenigsten bekommt, muss bei unserem Wohnzimmerkonzert nackt auflegen. Strippen. Ja, genau. ja, dann, kommt, dann kommt aber keiner Ich dachte, Patrick wollte doch eh irgendwas nackt mit nur Gitarre
2: bekleidet machen oder. Hatte Stimmt,
1: da war was ja, ja. Ich erinnere mich M mit, mit, mit ja, nur, Aber mit nur Gitarre
0: bekleidet oder begleitet? Was? Suchst, ja, suchst ja aus Ich bin auf jeden das Fall immer wieder,
1: wieder, ähm, immer wieder überrascht Über, euer, äh, weitreichende Musik, über eure weitreichenden Musikkenntnisse äh, Sehr nice, habt ihr da, hab da, hab da gut gelöst Sehr schön, vielen, so, vielen und Dank So In zwei Wochen haben Danke wir wieder ein Gast, Spülung. oder? Sehr in gerne.
0: zwei Wochen haben wir
1: wieder einen Gast. David, weißt du schon wen? Nee, wir verraten es doch nicht. Ach, ist so ein Secret. Okay. Auch, weil es noch nicht so richtig feststeht. <lacht> <lacht> ja, wir haben, wir haben insgesamt jetzt noch vier Gäste in der Pipeline, äh, haben aber dann festgestellt, dass unsere Staffel gar nicht mehr so lang ist. Also ja. mal gucken, wie wir das alles gestalten. Das müssen wir intern noch mal äh, <lacht> miteinander besprechen, Männer. Genau, genau.
0: Ey, aber äh, ich, bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf die nächste Woche wieder aufs Spiel von dir, Andy. Und, Woche. Ja, ja. ähm,
1: übernächste Woche. Nicht, über, die übernächste Leute Woche. Ja. Entschuldigung, natürlich. <lacht> ähm, und was steht bei euch jetzt so an? Autodisco, Autodisco, Autodisco. Ich kriege jeden Tag, äh, ich glaube, drei bis vier Anfragen für Autodiscos. Ich suche mir mhm. die geilsten raus, äh, vor allem die auch mit dem besten Sicherheitskonzept. Und äh, dann geht es jetzt im Juni los mit den ersten und im Juli auch. Und tatsächlich jetzt für den Herbst ähm, kommen die ersten Gigs wieder, nachdem ja wirklich alles abgesagt war, die ganze Herbsttour auch. Ähm, für Österreich, da darf man dann wohl wieder Outdoor-Events machen bis 350 respektive 500 Leuten. Mhm. Also es scheint langsam wieder loszugehen. Ich bin noch skeptisch, aber Deswegen mhm. habe ich neben meiner äh, Rundfunk- und mhm. Radioarbeit äh, aktuell äh, ganz viel mit dem ganzen Tourplan äh, zu tun. Wie, bereit, wie bereitest du dich auf Autodiscos jetzt vor?
0: Machst du irgendwie coole äh, Autohupen-Remixes von bekannten Liedern oder so? Ja, <lacht> also der Trick ist
1: auf jeden Fall, Tracks zu spielen, wo die Leute gut mithupen können. Ja. Ähm, das wird die Challenge sein. Aber keine Ahnung, ich habe noch nie eine gespielt, habe bislang auch, also ich hatte schon ein paar Anfragen jetzt für, für die allerersten Autodiscos äh, gehabt. Die habe ich erstmal alle. Auf Eis gelegt, weil ich mir das erstmal angucken wollte. Aber ja, das scheint sich jetzt relativ zu etablieren. Ich mhm. glaube nicht, dass das nachhaltig sein wird, weil das ist dann, ich wenn man das ein, zwei Mal erlebt hat, ist dann irgendwann auch der Gag raus. Mhm. Äh, aber mhm. mal abwarten, ich habe noch keinen erlebt. Und warum heißt das Ding eigentlich jetzt Autodisco?
0: Äh, mir wurde vor drei Jahren irgendwann mal erzählt, wie alt ich bin, weil ich Disco sage, äh, dass das heutzutage Club heißen würde. Und jetzt heißt das plötzlich wieder Autodisco. Was ist denn da los?
1: Naja, weil ich glaube, der beim Disco liegt, liegt das Augenmerk auf Musik und gemeinsam feiern und bei Club auf geschlossene Gesellschaft. Und dadurch, dass es auf dem Parkplatz ist und die Leute in ihren Autos sitzen, passt ja. wahrscheinlich der Begriff Disco besser und es okay. hat ja auch ein bisschen was Retro-mäßiges. Mhm. Und äh, daher, aber gute Frage. Manche nennen es auch äh, Drive-In-Clubbing, habe ich auch Klar. schon gelesen.
0: Was war denn das? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr das gerade auch das?
1: gehört? Ja. ja. Das, war deinem, das war auf deinem Laptop, David. Oh, das kann natürlich sein. Den haben wir heute zum ersten Mal im, im Einsatz. Ich habe keine, ich hab keine Ahnung, was das war. Oh, schon wieder. Aber ich glaube, das ist Zeitpunkt Tschüss zu sagen. Oder? Das, ist, das ist komisch. Hallo,
0: hallo. wer will mitmachen bei uns beim Podcast? Hallo. Ist, äh, ist das etwa Bon Jovi? <lacht> Von Aber, ja. Und warum sagt die Ciao die ganze Zeit? Das ist nee, die, die, die sagt, sagt, die sagt
1: die Trial. Trial.
0: Ja, ich ich habe ja. hier
1: offenbar irgendeine try version installiert und jetzt fängt er uns an. Ciao. Ich mute das mal. So, jetzt ist gemutet. Ja. Bitte. So.
2: Ähm, Andy, sag du noch kurz, was bei dir ansteht. Homeoffice. Homeoffice genauso Andy. weiter wie bisher. Ich habe mir jetzt überlegt, mir von meinem geliebten Stammclub slash Disco mir mal hier ein paar CD-Player auszulernen, dass ich mal zu Hause auch ein bisschen, dass ich nicht aus dem Schwung komme. Oh und äh, eventuell werde ich mich da ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber sonst viel, viel, viel Homeoffice. Ist ein guter Zeitpunkt
0: insgesamt fürs Musikmachen, habe ich auch wieder mehr damit angefangen, mhm. habe ich die letzten Monate ein bisschen vernachlässigt und jetzt äh, äh, sitze ich wieder mehr am Klavier und äh, bin auch kurz davor, mir eine neue E-Klampfe zu holen, eine neue E-Gitarre zu kaufen, mhm. oh, äh, weil das ein guter Zeitpunkt ist, glaube ich, gerade.
2: Ja, finde ich auch, kann man sich gut damit beschäftigen,
0: Ja, ich auch. auch. Und dann äh, super lonely runterzuschreddern. <lacht> Schreibt uns äh, eine Max
1: Mutzke-Version zu singen, wie du das getan hast. <lacht>
0: äh, genau. Schreibt uns sehr gerne mal, was ihr von dem Song haltet. Noch ähm, in der Abstimmung auf Instagram ist ja auch was äh, relativ Gutes rausgekommen. Ich würde sagen, so der war so auf 80 Prozent hochgezogen. Das leider, ähm, was Ey. eine sehr gute Punktzahl ist. Und äh, mhm. schreibt uns nach wie vor sehr gerne und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge der Sound Piraten. Ich freue mich drauf. Ahoi. Bis dahin. Ciao Ciao. Das waren die Sound Piraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 Bis zum nächsten Mal.